0: <laughs> uh, jag vet faktiskt inte ens om vi hade den. Jag, jag kommer ihåg att det var ju snack om sånt. Att det, det, det var roligt att kolla vad andra artister hade. Sånt där. Men jag tror vi, vi skulle ju alltid vara så himla så här snälla och duktiga tjejer och ödmjuka. Så jag tror inte vi tror inte att vi hade någon faktiskt. Mm. Inte som jag minns. Nej.
1: Det var ingen som fråga kanske?
0: Nej men det var ju jätteofta uppdukat tjusigt ändå. Mm. Så att, jag menar, det är ju inte så att vi gick klottlösa, men, men jag har inget minne av att vi hade något sådär som som vi liksom skickade. Men det kanske vi hade. Alltså det, det är ju också så att vi var ju inte så gamla och vi hade ju folk som hjälpte oss verkligen så att vi, ja, Jag vet
1: inte allt. Vad hade du velat ha på en rider om du hade fått önska då? Mm.
0: Eh, ja men god mat. <laughs> Frukt kanske. Nej, alltså, Jag vet inte vad vill man ha på en rider. Vi var ju för unga för att liksom, önska alkohol och sånt där men
1: Ja, det var liksom inget stök.
0: Nej, det kan man väl inte säga. Inte <laughs> direkt. Nej.
1: Det här är Hitfabriken och det här avsnittet är skrivet av mig, Fredrik Rahlstrand, med god hjälp av Daniel Holmen Och den här veckan gästas jag av Erika Hellander, ett av trollen i Troll. Det är nu mer än 30 år sedan som Troll släppte ett album men fortfarande är det många som minns era hits. Välkomna rika.
0: Tack så jättemycket.
1: Ja det här blir ju jättespännande avsnitt tycker jag. Jag tänker på Anki Bugger, Angel, Lilio Sussi och Troll. Det är liksom lite mm. samma era va?
0: Ja det är det väl, absolut. Ja. samma, Ganska mycket samma skivbolag i alla fall också. Ja. Så, och samma låtskrivare och ja det stämmer nog. Var det så nät? Ja, det var det.
1: Mm. Kommer du ihåg vad, vad du eller ni hade liksom för förebilder på den här tiden?
0: Um, jag, alltså jag minns vad vi lyssnade på i turnébussen. <laughs> vi lyssnade jättemycket på Eurythmics. Det var vår sån där standard. Den gick liksom somrarna igenom och, och alla sjöng med alltid. Och då så där. Sen så var det väl jätteolika. Jag menar, vi var sju stycken så att... Uh, jag kommer inte ihåg exakt så där musikförebilder. Jag vet att jag själv hade kanske. Jag, hade ju, jag har två äldre bröder som har matat mig med musik. Så att, men jag var väl i den fasen att jag försökte hitta på mina egna idoler och så. Så det var väl, det var väl superblandat svenskt och jättemycket brittiskt såklart som det var på den tiden så där. Mm. Men Eurythmics är den gemensamma nämnaren som jag kan minnas som vi alla gillade. Sen var det en hel del av oss som hade jättemycket hårdrock. Vi lyssnade på, vad heter de nu då? De som har, nej, jo lite grann. Men han som inte har en arm som trummar. Kul, vad heter de? Ja, det vet inte jag. Det kommer, det kommer så, så småningom. Ja, men ja, hårdrock och Eurythmics.
1: Och som jag sa i inledningen, det här är ju ett tag sedan nu eh, och nu ska vi snacka en timme om troll. Hur känns det här för dig?
0: Eh, ja, alltså jag hoppas att mitt min hjälper mig. Ja, <laughs> Jag blir lite äldre men, men jag har fortfarande jättemycket minnen kvar verkligen.
1: Hur ofta blir du påmind om troll idag?
0: Inte jätteofta men det händer.
1: Hur reagerar folk när de får veta att du var en av dem som, som var med i Troll?
0: Ja, det kan ju... Det, alltså till exempel om man berättar på jobbet och så där så är det så här: Va? Vi, vi dansar ju på disk är det, är det du? Är det ni? Så, så ja, det händer. Och nu jobbar jag som lärare och eh, jag har ju några barn som kommer och säger ah, Min mamma sa att din skiva var den första som som hon köpte och sådär, då känner jag lite gammal <laughs> men på den nivån är det väl liksom. och jag har fortfarande svårt, jag, jag tänker ju ofta att eh, våra fans är så gamla och sen inser jag att oj nej, nej det stämmer inte för jag har liksom lite fel i tidsuppfattningen sådär. så att det, att det så länge sedan känns helt obegripligt det känns fortfarande väldigt färskt liksom. tiden går ja, gud ja, verkligen
1: Annika, Erika, Petra, Helena, Jenny, Nina och Monika. Det här med att ni var så många Ni var sju stycken Vad Var det en för- eller en nackdel skulle du säga?
0: Uh, det var nog mest en fördel, tror jag. Alltså, vi är fortfarande ett sammansvettat gäng och vi var ju klasskompisar, eller pa parallellklass och klasskompisar. Mm. Så vi har verkligen känt varandra utan och innan. Och vi, det är fortfarande så att vi kallar varandra surror. <laughs> uh, fördelen var ju att uh, vi liksom alltid, man har alltid någon att vända sig till. Om man är så många. Mm. Uh, Nackdelen var väl att vi kanske var lite svåra att hålla koll på och folk var lite sådär, va? Är det ännu fler? Oj, oj, oj. Så jag fick räkna in oss och sådär. Så, ja.
1: Du berättade att ni var sammansvetsade och hur er relation ser ut idag, det kan vi väl spara lite på och prata lite mer om sen. Men, men vad hade ni för roller skulle du säga i den här stora gruppkonstellationen?
0: Ja, det, det fanns alla roller. Ja, jag var alltid den långsamma som alltid kom sent.
1: Mm. Diva.
0: Nej, inte mer. Lite mer så här uppe i det blå tror jag. Så här. Oj, vad skulle vi vara där? Oj, så. Så, ja. Och sen var det några som höll ordning, några som, som stod för humorn och några. Ja, verkligen, det fanns alla roller tror jag. Mm.
1: Mitt första minne av Troll det är ju att jag och ett gäng jag hängde med på, på fritids hade fullt upp med att showa och mima till låtar. Framförallt den här.
0: Ja, oh, yeah. Det här var ju, den kom ju på vår skulle liksom bli vår andra singel och eh, jag tyckte jättemycket om den alltså den här vemodiga eh, mitt starkaste minne är nog när vi spelade in videon det finns ju en video till den som jag tycker jättemycket om också som var nu ska jag ska inte riktigt svära på men någonstans ute åt svärds skjut om tror jag på någon äng i en jättefin gamla det var verkligen sådär mysigt som det ser ut i videon. Och sen den här eh, ladan som satt i massa rök i och så var det så här solet, solen kom igenom och så. Så att ja, ja den, det är jättemycket stämning för mig den, den låten faktiskt. Mm. Ja, det är en favorit.
1: Vi ska prata mer om, om era hits naturligtvis. Men jag tänkte att du skulle få ta oss med nu till den här talangjakten på, på fritidsgården i Falun 1985. Mm. Vad var det som hände där? Mm.
0: Um, den var inte på fritidsgården faktiskt utan den var i Säterdalen om jag inte minns fel. Det är ju en folkpark. Det här var ju Folkparkenas talangetter Och uh, uh, scenen i Säterdalen är jättehög. Alltså den är verkligen, det ser lite roligt ut Så att det minns jag Och sen minns jag att det var, vi blev kompis med några andra som var med som, som, någon, någon annan som sjöng och några andra som dansade Och att ja, vi var ju små, det var liksom lek och kul och, Oj, vi vann, det var lite så tror jag, vad jag minns
1: Men hur gamla var ni?
0: Ja, vad var vi då? Vilket år sa 85 85, vi var ju inte gamla tolv Ja. Tror jag.
1: Men hur hade ni då hittat varandra? Och vad var det ni vi uppträdde med då, på den här talangjakten?
0: Mm. Vi hittade varann, dels, Vi var klasskompisar. På vår skola Så fanns en verksamhet där man kunde starta band på, på fritidsgården. Och, jag vet inte om de andra tjejerna håller med om det här, men jag brukar berätta om att jag, dels hade jag äldres bror som spelade band i garaget så att jag visste liksom vad band var mm. sen så hade han, jag bläddrade jättemycket hans skivor, där fanns The Runaways och den stannade jag ju till vid för alla andra Led Zeppelin, bla bla bla, killar killar gitarrer och så bara, <laughs> det här? och så var det dubbelalbum så när man väckte upp den så stod de i gitarrer liksom. så det var, och det här är ju när jag var jätteliten, 5-6 mm. kanske mm. Så där planterades någonting för mig, att aha spela band, det kan jag också göra. Liksom. Och sen så på skolan så startade alla band. Det fanns eh, ett band innan oss med bara tjejer, som jag minns, Ulan Bator, Och de såg ju vi upp till, de var två år äldre. Så då startade vi också. Och, och, då var det, och sen minns jag också att eh, Grease var populärt. Pink Ladies... Hade likadana jackor, och sådär och det kommer jag ihåg att jag sa så här, ska inte vi också sy några lika kläder så kan vi vara ett gäng liksom. Och så allt det här tillsammans blev bandet och vi såg ju då våra trollkläder så att vi började ju som trollrock. Eh, vår musiklärare Håkan skrev eh, låt, någon låt med, med trolltema och sen blev det fler och fler och det här var ju superkul såklart. Så att det var lika mycket liksom show, klä ut sig, liksom sminka sig. Vi höll ju också på med allt mimande och sånt, så bara oj så kunde man spela själv också. Ja ja då gör vi det. Vi stod tre en synt och tryckte ner varsin tangent och det var verkligen basic basic nivå.
1: Det du berättar nu det är ju faktiskt också någonting som bevisar hur viktigt det är med, med förebilder i hela musiken.
0: Absolut, absolut. Ja det Ja, det här är ju kanske liksom rena efterkonstruktioner för mig, men för jag har verkligen tittat tillbaka och tänkt att ja, men den där skivan som min brors hade, den betydde ju super för mig. Och jag menar, nu var det ju så att tjejer spelade band på våran skola, så att det var ju inte helt omöjligt. Men liksom, bara den där bilden liksom, det är ganska viktigt.
1: Och nu innan vi går vidare, vad hände med Ulan Bator
0: Eh, jag vet inte, Jo, men de, de spelade väl vidare ett tag Jag vet i alla fall att, att en av dem Eva, hon spelar symfonieorkester Men de andra vet jag inte så mycket om mm. så att, eh,
1: Men du trollrock då, ni släpper ett album eh, 1986 Och det är ju ganska roliga liksom, låttitlar där och, mm. och jag har faktiskt inte hört kattan Det Nej. finns liksom inte digitalt att lyssna på, varför då?
0: Jag tror inte, jag vet inte om det finns så många ex. Jag vet att det har dykt upp på så här antikaffär och lite sånt där. Och vi har väl några, men jag tror inte att någon har tagit tag i det och gjort den digital. För det var ju, vi, vi gjorde den själv och vi liksom pressade upp ett visst antal ex och sålde det till släkt och vänner och sådär. Så, där. så att jag vet inte om den går för tag på. Jag vet inte ens om jag har ett ex kvar själv faktiskt. Nej, ah. <laughs> får mamma och pass vind kanske, troligtvis. Men,
1: och där kunde man i alla fall höra då låtar som Trollnatt och behåll dina troll och trollparty och trollminnen och trollfarbuge. Hur lät den här plattan?
0: Ja, alltså den är jättefin. Alltså det, det var ju faktiskt så att vi, det här gjorde ju att vi fick mycket spelningar. Vi var ju superpopulära liksom, med ett helt koncept. så. Här. Passade jättebra på julgolvsplundringar och skolturnéer och allt möjligt sånt där. Alltså, det, det var melodisk enkel musik. Eh, vi körde mycket fotbollskörer så att alla kunde vara med och sjunga i frängen. Ja.
1: Ty... Men, men det var liksom poplåtar.
0: Ja, det är trollpop. Mm. <laughs>
1: trollpop. <laughs>
0: Trollrock. Kallade, eller ja, rock roll kallade vi det för liksom. Så.
1: Och sen då den här låten Stoppa sabbet
0: mm. samarbete med Televerket
1: För den fick en lite uppmärksamhet ju
0: Ja, det var, väl, det var ju en kampanj som var, vi var med i Det fanns väl fler som var med tror jag också Vi hade ju klistermärken och liksom affischer och grejer med jättelänge på våra spelningar, kommer jag ihåg, med Stoppa Subbet, Att man inte skulle slå sönder telefonkioskarna ja. som fanns på den tiden. För då kunde man inte ringa hem. så. Ja.
1: Det jätteroligt. Det är så här när man tänker på att betala om att tiden har gått.
0: Ja, ja precis. Men ja. nu får man ju förklara. Nu är det som att man är ett UFO, man försöker förklara med en ja.
1: Men Men vad händer efter den här skivan då?
0: Ja, alltså vi får Mycket spelningar på en gång När vi börjar, även innan talangjakten Vad jag minns det att Just att det är Alltså vi är ett bra koncept mm. <laughs> Så att vi, Vad jag minns så spelar ju vi Varenda helg liksom Ända från början nästan På olika grejer, på marknader På bilfirmor och på, på, ja, liksom, Jag tror att det är ganska tidigt Vi var och åkte på Ålandsfärja Till exempel och spelade och sådär så det blev, det blev snabbt, liksom väldigt poppis. Lokalt först såklart, men liksom spred sig mer och mer. Så det, det innebar ju att det blev liksom full fart på en gång egentligen. För många tror ju att det, det var först när vi fick skivkontrakt och så som det hände grejer. Men vi hade ju hållit på rätt länge då redan. Mm. Så, mm.
1: Vad var den konstigaste spelningen ni gjorde?
0: <laughs> ja men alltså, ja... Ja men det där med att stå på bilfilm det är väl kanske inte jätteroligt. Nu ska det invigas här så kan ni stå här i hörnet bakom Mercedesen och spela. Så. Mm.
1: Men ska vi gå igenom nu, alltså jag tänker namnet Troll. Vad mm. kom det ifrån från början då? där?
0: Ja, vi hette ju Trollrock från början och det var ju från de här låtarna. Jag, jag minns inte vem som liksom kläckte den första idén om, om att vi skulle vara troll. Utan det var väl bara, det var enkelt att sy sådana klänningar. Det var roligt att göra svansar liksom, och, mm. Och så skrev mm. vår musiklärare Håkan och hans kompis Mats, Håkan Nordström och Mats Brännlund, skrev de första låtarna. Mm. Och sen tyckte väl de också att det var ett roligt koncept. Det var ganska lätt att skriva sådana låtar och mm. liksom hitta på stories och sådär. Mm.
1: Men den här första plattan då som, som blir någon slags startskott för er på, på skiva i alla fall. Vem var det som liksom låg bakom den? Ni hade inget skivkontrakt,
0: Nej, det var. Nej, alltså, vi blev ju tidigt... Vi hade vår musiklärare, hans kompis Mats som också hjälpte till att skriva låtar och sen så kom också Annika som sjöng, hennes pappa Olle kom med mm. fort och tyckte att det var jätteroligt att vara med och styra upp och sånt där. Mm. Så jag gissar väl att det var de som presenterade ska vi inte göra en skiva och då gör man så här och så ja och jag tyckte vi liksom. vi var ju så här, allt som var kul hänger vi på så mm. att, jag vet inte riktigt hur vi gjorde <laughs> jag vet att vi skickade iväg tryckte någonstans och det kom liksom kartonger tillbaka och... mm. Lite där ja. saker händer utan att man själv har jättekoll skulle jag tro.
1: Men, men från då den här plattan Trollrock 86 så går det då tre år och då släpper ni ert album Troll 1989 och har då ett samarbete med några av de största låtskrivarna i Sverige. Berätta hur, hur den processen såg ut där.
0: Ja, jag tror... Att i och med att vi vann den här talangjakten som var ju folkparkernas talangjakt. Så i det priset så ingick det väl en del spelningar i folkparker vad jag minns. Så redan där kom det ju in folk liksom som började säga att ja, det här kanske är intressant och ni kanske ska kolla här och där. Så att de här kontakterna vet jag ju inte riktigt hur det gick. Men sen fick vi hjälp av Jonas Varnebring, Östen Varnebrings som... Liksom talang scoutade oss på något sätt. Jag vet inte riktigt hur, men som liksom skulle hjälpa oss att fixa skivkontrakt när vi kom så långt. Jag hör för mig att det var någonting på gång innan också men jag ska inte svära på det. Så då kom han med ett gäng och vi fick liksom hjälp med lite bilder. Och då hade vi ju kommit så långt så att vi hade liksom lagt av med trollkläderna. Och så. Vi började bli lite tonåring och det var lite töntigt och vi ville spela engelska låtar och vara lite tuffare och sådär. Så att, då hjälpte de oss med liksom bilder och vi gjorde någon video till någon låt på våran skolas vind. Och, och sen tror jag att det var han som hjälpte oss att få det skyddkontraktet vi fick. Så jag kommer ihåg att det kom folk, eh, Breitholtz eh, från Sunet var väl han då tror jag. Och vi hade möten och grejer och våra föräldrar var med. Och det här är också sånt här som liksom hände lite grann. Ha kul, skivkontrakt. Vi sa, okej, okay, det, det kan de prata om. Vi fortsätter spela.
1: Men då var ni ändå, ni bodde i Falun och åkte då ner till de här stora skivbolagen i Stockholm och satt och skrev, eller?
0: De kom till oss. <laughs> Nej, ja, jo. Vi, de, den mesta av vår musik som, som finns på den första skivan är inspelad i Falun. Förutom låtarna som... Norell Olsson Bard har skrivit. Mm. Så att vi... vi det, det fanns en studio i Falun. Det var Mats Brännlund som var vår kompis som hade en studio på sin gård. Mm. Så där är det mesta inspelat. Även första skivan och sådär. Mm.
1: Och du nämner då samarbetet med Alexander Bard, Ola Håkansson och Tim Norell eh, som gör då många av era stora hits. Och du måste nästan berätta om hur, hur ert samarbete såg ut.
0: Ja... Det jag minns, jag, jag minns faktiskt inte. Jag minns att vi ju, när vi jobbade i studion i Stockholm så jobbade vi med Ola och Tim. Mm.
1: Ja, för ryktet säger här att, att äh, ni träffade aldrig Alexander Bard.
0: Mm. Nej, jag tror faktiskt inte det. Mm. Jag tror att vi kanske har hälsat på honom någon, men han var inte med i studion som jag minns. Mm. Utan då var det Ola och Tim. Och ja, det, det, var ju, det var ju mycket musik inspelat och vi kom ner och sjöng. La vissa grejer på syntar och sånt där. Vi var ju väldigt där, Vi var väldigt bestämda om att vi skulle, det skulle vara vi som spelar på alla låtar. Och det ska inte vara massa samplingar och grejer. Sen så, så blev det ju liksom ändå inte så att vi spelar allting på alla skivor. På de grejer som är inspelade i Falun så är det vi som spelar. Men <hör> så att vi kom ju ner och sjöng. Vi kom ner liksom några dagar och så la vi sången och så Och jobbar med dem i studion. Mm. Hur var det då? Ja, det var ju jättekul. Det var ju, vi var ju vana på det viset att vi hade ju spelat in en hel del. Även uppe i Falun. Så att vi var ju inte helt noviser. Men, men det är klart att det var storstad. Men vi hade väl inte varit jättemycket i Stockholm innan det. Och så där. Mm. så att, uh, lite starstruck var vi nog. Mm. Jag kommer ihåg att vi åt upp någon artist var det. stod ett jättefint fruktfat utanför studion och vi bara, åh kolla på tala om Raider. <laughs> Här har nog ställt till oss och så åt vi upp hälften och så visade det sig att det var till någon annan artist och alla blev jättearga. Sådär. Så, lite så där var det kanske.
1: <laughs> Okej, okay, men det låter på dig som att ni ändå, ni var unga men ni hade ändå lite koll och kom också med en del krav.
0: Ja, det gjorde vi. Vi var väldigt bestämda om det där med att det skulle vara demokratiskt och liksom mm. att det skulle vara vi. Och <kör> vi hade ju... Um, alltså vi, vi sjöng ju alla. Men Nina och Monica var inte jätteförtjusta i sjunga. Och de, de spelade ju synt. Så att, uh, och då när det blev tal om skivinspelningar och... och men att de skulle vara med och sjunga och de inte ville, då var det ju väldiga diskussioner om hur vi skulle göra och sådär. Men vi fick till det till slut liksom och de var med och sjöng och vi fick spela in en del saker och sådär. Så samma sak så var det ju med namnet, att vi hade döpt vårt band till trollrock och sen blev det skibolag och de var ju inte speciellt förtjusta inom ett troll. För det var vad vi hade då fortsatt med när vi började spela engelska låtar. Så det var också ganska hårda förhandlingar. Vi sa att nej, vi ska heta troll. <laughs> Och det kan man ju tycka... Alltså, det förstår jag ju att folk undrar vad, vad är det för band som heter troll? Men för oss, det var verkligen viktigt med vår historia liksom, för oss. Mm. Så vi, vi fick ju igenom det.
1: Mm. Vad ville skivbolagen att ni skulle heta?
0: Jag var, vill, jag var inte någon sån seven of a kind eller... Mm. Eh, jag minns inte riktigt. Jag vet att det var flera förslag på gång. Så där, men vi... Vi nappade inte.
1: Så här i efterhand så var det väl jättebra att ni behöll?
0: Ja, vi tyckte det. Det var ju kort och catchy. Och... Det gjorde väl inget om folk inte förstod varför, tyckte vi.
1: Och du nämner då att vissa av låtarna på den här första plattan Troll då inspelade i Falun och vissa i Stockholm. Kan, kan du ge något exempel på något som är Falun-inspelat då? Mm.
0: Ja, Miracle till exempel. Den vet jag inspelade i Falun. Ja. Mm. Just det, har vi inte någon som heter Going to Bermudas? Oh. Den vet jag, den har jag lagt bas på. <laughs> ja, så, ja, Så vi många långa nätter i studier, eller inte nätter, men sena kvällar i alla fall. Mm. Det, det blev det. Mm.
1: Och på eran första riktiga platta då, om man får säga så, den som heter Troll som släpptes 89, så fick ni också en ordentlig hit. En låt som handlar om den amerikanska sångaren Jimmy Dean. Vad vet du om Jimmy Dean?
0: Jag vet vad, Att Jag kommer ihåg jätteväl att det var någon gång som den hade blivit populär och... Vi fick så här förhandsmeddelanden. Nu kommer det ringa någon journalist och, och vill veta vad ni vet. Ah, vadå, vadå? Och, så då läste jag på lite grann. Nej men jag visste vem James Dean var. Men jag kommer ihåg att det stod i tidningen att det var ju att den här låten hette Jimmy Dean. För vad, vad, vad var det för konstigt namn? Och då vet jag att vi kollade upp att det var faktiskt så att han kallades för Jimmy Dean. Eh, så att... Eh, men nej jag kan väl inte säga att inte jag och kanske någon av de andra har någon jättenära relation till Jimmy Dean eller James Dean, det kan jag väl inte säga.
1: Bara att vi knäcker det här att, att det här handlar inte om någon Jim Dean utan det handlar om James Dean. Det hade inte jag en aning om, Aha, till exempel. Okej,
0: okay, du ser. Ja. Fast det handlar ju egentligen om någon som är lik honom tror ja, jag. Exakt, mm. ja.
1: Men du, det här blir ju som sagt en ordentlig hit. Hur märker ni det?
0: Ja, gud. Um, har du sett våran almanacka från den tiden eller jag säga? Uh, det det rusade igång en sån karusell så att det var utan dess mm. så alltså vi, vi var ju vana vid att liksom, det här var vårt fritidsintresse, det var vad vi gjorde. Vi hade åkt på massa spelningar innan, men nu mm. blev det ju liksom, intervjuer, tv, um, tidningar ja, i en väldig fart. Um, och det är väl också sådana minnen som jag inte riktigt. Uh, har tänkt jättemycket på men vi hade en återträff för några år sedan och då tog Olle, Annikas pappa Olle, vår manager då, med sig listorna. Mm. Och det är ju helt sanslöst. Alltså... Ja, det, det var full fart, verkligen.
1: Ja. Ja, vad tänker du när du ser de där listorna framför dig?
0: Ja, dels så är det ju jättehäftigt att liksom fatta vad man har varit med om. Eh, sen tänker jag att herregud Vi som var så unga Det är ju verkligen tur att inte någon kraschade mm. För att det var, det var hektiskt mm. Men samtidigt var vi sju Vi kunde dela upp radiointervjuerna Du tar tre, du tar tre och sådär. <laughs> Så att eh, det, det löste sig ju Men eh, samtidigt gick vi i skolan så att, eh.
1: ja, hur, hur mycket turnerade ni på den här tiden?
0: Ja, det var en hel del. Nu, de, de, den största turnén i samband med den skivan det var ju sommarturnén. Och den var ju det var hela sommaren. Det var inte något så mycket. Det var, jag tror vi hade en eller två veckor ledigt som sommarlov. Då. Sen I övrigt var det mm, torsdag, vad blir det då? Onsdag till lördag, hela tiden. Så.
1: Vad har du för minnen från den där sommarturnén? Vad var minst du?
0: Ja, ah, så. Alltså... Framförallt hur mycket av Sverige man såg. Vi åkte ju verkligen landliker runt. Jag har jättemycket minnen från parker som. du vet man åker genom skogen och bara men är vi verkligen rätt? Och så kommer det en folkpark och så var man där och, och ställde upp och, och liksom soundcheckade och tänkte men hit i skogen kan väl inte någon människa komma. Och sen så efter ett visst klockslag så bara, som en myrstack liksom. Jag fattar inte vart folk kom ifrån, men alltså, folk, folkpark Sverige, är ju, det är ju fantastiskt att ha fått uppleva det. Mm. Alltså vilken, vilken levande kultur det var på den tiden. Mm. Jag vet inte hur det är nu för tiden, men, men det var ju verkligen ja, hur mycket folk som
1: helst. Mm. Och hur blir ni mottagna då, skulle du säga, av, av er publik?
0: Ja, det var ju det var full, fulla hus, vad jag minns. Alltså inte... Alltså, i alla fall den sommaren. Jag vet ju att det, var, liksom, att det var mycket de fick tacka nej till när de gjorde turnén. Mm. Och eh, det, var ju, det var ju lite sådär overkligt då. Med sån jättepublik... Jag tror att vi slog några publikrekord på några ställen och sådär. Lite... Inte hysteriskt, jag vill inte säga. Men, men, men ja, det var verkligen mycket folk
1: och vi snackade kravallstaket och poliseskott och allting? <laughs>
0: Nej, poliseskott kan jag inte minnas. Men jag, no, några sådana där tillfällen när folk har blivit klämda, det vet jag. Och det är ju inte så roligt. Mm. Det var ju läskigt liksom, men, men inte genomgående, men några gånger hände det sådär. Så. Mm.
1: Stannade ni kvar också och tog bilder och skrev autografer? Eller hur, hur, hur nära är er publik var ni?
0: Ja, det gjorde vi jättemycket faktiskt. Det var, det var sånt där som vi liksom... Det hörde till, det skulle göras. Liksom, och då står vi där tills alla är klara. Och vi, det var ju också sådana där grejer som vi alltid höll på med. Till exempel också att vi alltid svarade på alla brev för hand. Här är veckans brevskörd, Ta en bunt och du svarar på dem 20, du svarar på dem 20. Då satt vi och skrev. Liksom, och det, vi hade inte någon som gjorde sånt åt oss. Och det, sånt där var vi liksom väldigt stolta i. Att det där ska vi göra. Och, och liksom det här hör till och liksom man ska det är de här vi spelar för och då ska vi liksom visa att vi bryr oss och sådär. Så kanske inte hade rådit någon annan samma sak idag men, men ändå så är det, känns det ju liksom kul att ha gjort det. Hade vi varit en soloartist eller så, så hade det inte funkat men vi var ju ändå sju så att, ja.
1: Kan du tycka idag att det, att det är liksom lite skönt att det här var innan sociala medier?
0: Ja, gud. ja. Det tänker jag jätteofta på. Speciellt nu när jag faktiskt undervisar barn i skolan och har barn själv och så där, så tänker jag att ja, jag, jag skulle inte vilja skicka in någon i det här nej. <laughs> nu. Alltså det, nej verkligen. Alltså på det viset så var det ju extremt på ett sätt liksom, oskyldigt, eller vad mm. man ska säga. Menar, vi kunde verkligen få vara oss själva. och... Jag tänker ibland på när man ser bilder som vi har tagit, när man ser att, ja just det, där var vi hemma i dens garderob och röjde fram de där gamla kläderna och där, oj där hade vi varit på någon så här, vad heter det, eh, SVT's... Eh, Garderob och lånat grejer så här. Det var ju inte stylister och sånt där så mycket som man kanske kan se. Men...
1: Ja, när man ser era albumbilder framför sig idag ja, de, ni, ni har ju ganska häftig liksom, annorlunda stil. Ja,
0: <laughs> om man ens kan kalla det stil, men ja, jo men det var ju alltså det det tycker jag ju är kul när jag tittar tillbaka. För att för oss var det så otroligt mycket lek. Även om det blev jättestort och jätteallvarligt- så var det ju liksom... Våran utgångspunkt var ett gäng tjejer- som hade kul ihop, liksom. det var ju det. Som lekte. Um, vi hade också... Um, ibland körde vi... När vi hade gjort stora grejer- så brukade vi samla alla familjer på något ställe- och liksom käka tillsammans. Vi gjorde några resor så när vi kom hem och sådär. Så Då drog vi alltid igång spontanteater. Och så klädde vi ut oss med det som var där och så spelade vi teater. Alltså det var vi var alltid så sådär. Liksom. Vi, mm. vi har ju gjort massa sånt emellan vårt vanliga spelande också. Liksom. Uppträtt på skolor och mm. gjort blandband. Och jag vet gudan allt. Liksom
1: Teaterap låter det så. Ja, ja mm.
0: jättemycket så.
1: Men du pratar primärt om Sverige nu. Gjorde ni någonting utomlands?
0: Ja, det gjorde vi. Det första var att på vår skola så kom det ett gäng engelska musiklärare som ville titta på den här verksamheten man startar band. Vi fick spela för vi var det enda, enda bandet som hade mer än två låtar eller tre låtar. eller vad det var. Ja. Och de blev jätteförtjusta i oss och sa oj, kan inte ni komma och spela på skolorna i England? Så det var den första resan som vi gjorde. Och det var ju då på Trollrockstiden. tiden mm. Och dit åkte vi tillbaka flera år i rad Och spelade på skolor Sen har vi varit i Ryssland Så, Eller Leningrad hette det på den tiden Och sen har vi spelat i Kanada Och sen har vi spelat i ja, Någon sväng i Frankrike, Holland Ja Så vi har varit runt lite grann
1: Hur var det då? turnéerna utomlands?
0: Ja, det är ju jättefina minnen. Det är ju liksom... Eh, nu var det ju så, eftersom den där första... Första resorna till England var... Då bodde vi i familjer och så. Så blev det lite mönstergrej. Så sen när vi var till Kanada så bodde vi också i familjer. Fast det var en stor och ganska avancerad eh, turné. Och det hade ju att göra med att... Det var en kanadensisk artist i Falun som vi fick kontakt med. Som bjöd över oss. Men det var ganska stora spelningar... Eh, Ja, men turnélivet är kul <laughs> i alla länder. Eller vad säger. Det var ju inte, de turnéerna var ju inte liksom större än de vi gjorde i Sverige. Mm. Utan det, det är väl snarare det här i Sverige vi har gjort de största grejerna. Men, men det är ju också fantastiskt att resa tillsammans. Komma iväg och se olika ställen när vi var så pass unga. Mm.
1: En annan låt som jag också verkligen gillar från er första platta med Troll, det är den här. Det här blev faktiskt också en singel från den här plattan It's Serious. Berätta om den.
0: Uh, ja gud, vad kan jag säga om den. Yeah. Nej men det är, det är en låt som vi verkligen körde mycket ute live och sådär. Så, där. så den, den har jag i kroppen verkligen. Um...
1: Har du den i kroppen? Alltså hur då menar du?
0: It's Serious. Serious. <gasps>
1: Dansmoven <and> sitter. <laughs> Rika visar.
0: Det var faktiskt, um, vi fick hjälp inför turnén fick vi hjälp av Kajo. Med lite koreografi och sånt. Och då kommer jag ihåg att hon berättade att just den där var en sån här gammal soul-grej som, som vi körde på scenen. Men jag tror inte det är med i någon video eller så. Men eh, ja, så det, det, den, den minns jag.
1: Och det, det du visar nu det är alltså att man tar liksom ena armen runt huvudet och pekar framåt. Ja, liksom.
0: precis. Kamma. Så mm. <laughs> ja. mm.
1: Så ni jobbade med Kajun när det gäller liksom och så?
0: Ja, men väldigt, väldigt lite. Hon hjälpte oss inför turnén. Eh, vi hade någon, någon sponsring på kläder så hon var med och hjälpte oss att plocka ut kläder. Så lite styling där. Mm. Eh, och sen så var Vi hade någon sorts genrepsgrej eh, här i Vallentuna, kom jag ihåg. Och då var hon med och det var ju väldigt lite dansmoves, liksom, men det var
1: mm.
0: någonting i alla fall. Så. Mm.
1: Och Kayja har jag faktiskt spelat in ett avsnitt med i Hitfabriken just på den här platsen också, så det kan man leta sig längre ner i det här flödet om man vill höra mer om, om hennes karriär. Mm. Men året efter 89, det vill säga 1990, då släpper ni nästa platta som heter Put Your Hands in the Air och den här är jag ju verkligen uppväxt med, kan man säga. Så alltså jag har väldigt mycket liksom minnen och, och, och så kring den här plattan. Mm. Men redan året efter, alltså det gick fort.
0: Ja. Jag tror att kontraktet var sånt att vi skulle göra två plattor. Så att det var liksom smida mens var varmt.
1: Men hade ni inte fullt upp?
0: Eh, jo, det tror jag nog. Jag, jag faktiskt minns inte ens riktigt när vi spelade in den. Men det måste äh. vi ha klämt in någonstans såklart. Ja.
1: Och då var det fortfarande ett samarbete då med, med Bard, Håkansson och Norell?
0: Mm. Ja, de har ju till och med lite mer låta med på den skivan om inte minns fel. Ja. Så, ja.
1: Och du nämnde då att ni jobbade mest med, med Olle som och Tim Norell i studion. Då. Kan du inte berätta hur samarbetet gick till mellan er? Så här, hur var det att jobba med dem?
0: Eh, alltså ja det, det var ju, det var ju liksom spännande och lärorikt såklart. Mm. Mm. Eh, jag kommer ihåg att eh, Tim Norell pratade om att för vi, eftersom det var mycket körer och stämmor och sånt så mm. pratade de om att åh, han tyckte det var kul att jobba med sådana som det var som en skolkör. <laughs> Så, så det är liksom vad jag minns i den här sången Jag minns det som att det var ganska smidigt mm. eh, Och sen så såklart på den tiden så tror jag inte att vi hade så jättemycket koll på Eller det är klart att vi visste att de var duktiga låtskrivare och kända och sånt där Men vi hade ju kanske inte så mycket relation till dem så mm. Utan det var så ja okej okay, så jobbar vi med dem, ja bra, kul men,
1: men har ni träffat dem efterhand någonting?
0: Nej faktiskt inte, Nej. det har jag inte inte jag i alla fall. Men inget som grupp, men om någon enstaka har träffat det vet jag inte.
1: Minst om det var någon de skillnad när ni spelade in då, den första trollplattan och andra trollplattan så att säga. Hade ni liksom växt på er och också kanske kom dit med, med liksom lite nyvunnet självförtroende?
0: Jo, det tror jag nog att vi gjorde. Jag, jag tror att vi var lite. Vi ville nog ha lite mer inflytande kanske än vi fick på den. Men...
1: Har du något exempel på det?
0: Nej, jag minns inte riktigt faktiskt. Ja.
1: Hur kom du fram till titeln på albumet då? Put Your Hands in the air. Det är inte den starkaste låten på, på albumet, enligt mig i alla fall.
0: Nej, du, det, det kommer jag inte ihåg. Jag tror inte att vi var um, jätte... jätte så här, liksom det var nog något som blev. Jag, jag kan inte komma ihåg riktigt hur det gick till faktiskt.
1: Då struntar vi det och lyssnar ja. istället på en av mina favoritlåtar från albumet.
0: Ja, du
1: lös upp här.
0: Ja, nej men den är ju... Den har ju... Gud, det känns som att jag inte har riktigt koll. Men jag tror att det är Håkan och Mats som har skrivit den, va? Ja, jag kommer ihåg att det var väldigt roligt att spela in den. Och den har vi spelat in i Falun. Eller i alla fall sången. Alltså, vi, vi rappar ju till och med. Det är ju lite, lite skämskudde för mig. Men, men jag kommer ihåg att den var jätterolig att spela in. Det finns mycket roliga stämmor om man lyssnar. Jag tror att jag har stått och ropat... Oh, oh, oh. Något sånt här i bakgrunden där. Um, och sen kom jag ihåg att vi, jag lärde mig en hel del engelska ord som jag inte kunde. Juvenile delinquent.
1: Ja, uh -huh. Ingen av vad betyder det? Uh,
0: Ungdomsbrottsling. Oh. <laughs> Så det, det var lite sådana där snubbliga ord då, och sånt som man inte liksom kände till.
1: Men är det enda låten som vi rappar på? Ja, det tror jag. Det hoppas jag.
0: <laughs> nej, ja, nej, jag kan inte minnas att vi någonsin har gjort det innan eller efter. Nej.
1: Hur kom den till då, vet du? Mm,
0: nej, det tror jag nog var Håkan och Mats som skrev och sa. Det ska vara så här och så här. Och... Ja, nej. Aha. Precis.
1: Men eftersom ni hade två olika låtskrivarteam och ni spelade också in plattan då på två olika ställen så är, låter ju plattan ändå ganska sammanhållen. Har mm. du tänkt någonting på det? Har du reflekterat något över det? Mm,
0: den är, alltså jag tror att det, det mix, slutmixades ju och allting gjordes i Stockholm så att mm. de liksom verkligen fick ihop det. Mm. Um, så, så det är väl det som har gjort det. Och sen vet jag ju inte eftersom vi, vi var ju, kom ju in i studion vi, när det gäller musiken så det vi gjorde var ju att mycket sången och stämmorna och sånt håller vi på med mm. innan dess var ju inte vi med speciellt mycket mm. på låtskriveriet så att, och, och sen liksom hur det förhandlades mellan liksom skivbolaget och Håkan och Mats vet ju inte jag riktigt Så, där, så, så mm. men, men såklart det skulle vara en, en snygg sammanhållen produkt så är det klart att det behövde liksom fixas till så att det lät så mm.
1: Och den här låten, Bobby Be Mine, har du också minnen till, ser ut som. Ja,
0: nu, ja, det var nog faktiskt den som det var de där stämmorna på som jag Aha, gillade här. Ja. Okej, okay, ja, ja. Ja, precis. Ja. Det är,
1: låtarna går ihop lite på Ja, eller? det gör
0: den verkligen. Det är ju inte så att jag sitter och lyssnar på dem jätteofta hemma nu för tiden.
1: Hur ofta, när lyssnar du på troll senare?
0: Jag vet inte. Det är väl ibland när mina barn frågar någonting där som vi kanske har tagit fram någon
1: mm.
0: skiva. Jo, men jag har spelat för mina elever i skolan, det
1: har jag gjort. Mm. CD eller vinyl? På Youtube. På YouTube. <laughs> ja. Men hur gamla är dina barn då?
0: De är sju och elva. Ja, just det. Så de har inte så mycket relation till det här. Eller det. Min elvåring, han har ju lite koll så att han, han bedömer ju efter likes. Så är det är ju lite roligt att jag faktiskt kan ta fram den och visa att vi har ganska mycket likes. Jaha! Okej, var det sådär? då? Det är det han kan greppa. Liksom.
1: Kan du redan nu se om de har ärvt någon slags musikalitet? eller så?
0: Faktiskt så satt han igår med ett musikprogram. Han, ja,
1: Det tror jag. Hur, hur känns det i mamma hjärta?
0: Jo, men det känns ju jätteroligt faktiskt. För Det är en, sån, det är en av de få grejer som han, förutom allt spelande och skärm i övrigt, så är det en, en grej han kan fastna i. Mm. Sitta och hålla på och, och liksom ändra om och greja och sen så kom och lyssna. Ja. Så det är roligt. Ja, det är jättekul.
1: Har du något album som du gillar bäst utav dem?
0: Um, nej, kanske mer enstaka låtar.
1: Mm. Vad har du för favoriter?
0: Um, calling on your heart. Det är ju en sån låt som faktiskt kom till lite innan innan. Den, den var den som gjorde att vi fick skikontraktet om jag inte minns fel. Den gillar jag och Sen utav uh, Ola Håkansson låtarna så är det faktiskt... Nu måste jag bara tänka så jag säger rätt. Um, Can't you see what I see? Ja. En, av, en av Ola Håkansson låtarna som låter ganska mycket Secret Service. Den gillar jag.
1: Gillar ja. du Secret Service också? Ja. Uh -huh. Det
0: är Ja. Det. det är ju jätte fina grejer.
1: Vem gör inte det? Men hur ska vi se till att trollrockplattan kommer upp digitalt då?
0: Ja, men vem kan göra det åt oss? Jag vet uh -huh. inte.
1: Um... Vem är rättigheterna idag till till er musik?
0: Jag vet inte. <laughs>
1: Nej.
0: Nej, jag vet faktiskt inte det. Mm.
1: Om du ska förklara då för, för dina barn eller för någon annan, hur stora ni var på den här tiden? Var, hur, hur, hur kan du liksom sätta ord på det?
0: Ja, men det är ju faktiskt nästan knappt så att jag kan det men jag, Det känns ju om, om jag tittar Om jag jämför det med likes Nu för tiden och sådär Då får man ju titta på hur mycket skivor vi sålde eh, Hur Ja men framförallt när jag tittar på det där programmet Hur otroligt liksom upptagna vi var mm. eh, Så att jag vet inte Vad man kan liksom, överföra det till Dagens så sådär
1: Har du några guldskivor hemma?
0: Ja, platina och guld. Men jag vet faktiskt inte vart jag har dem. Det får jag lite bannor för ibland. Men... Rika. Ja, det kan vara så att de också står kvar på mammas och pappas vind. <laughs> jag har dem inte uppe. Men...
1: men tyder det på någonting? Är det här någonting som du liksom har egentligen lämnat bakom dig? i Ja,
0: men... Både och, alltså det är väl klart Herregud, det har gått 30 år, jag kan inte liksom gå leva i det här Jag har gjort massor med andra saker efter såklart Så det är ju mer, det är ju mer fina minnen, ja. verkligen Och sen så, ja men det där klassiska att Jag menar, den där uppmärksamheten och den där liksom framgången Det tar man inte med sig graven ändå så...
1: Gissar du att det var mycket okej okay och frida tidningen.
0: Ja, oja oh vi var väl lite följetong där i några av de där med fotosessions fo på massa olika sätt och sådär. Och det, det och det var ju kul. Det var ju, där fick vi ju apa oss sånt vi tyckte var kul liksom framför kameran.
1: Men, men skulle du säga att, att framgången ändå liksom påverkar det eller någonting?
0: Ja, framförallt erfarenheten. Alltså det är ju... Den är ju... Eftersom vi var så unga som vi var, det är ju grunden till jättemycket saker som jag har liksom vågat göra sen eller mm. vart jag står idag. Eller liksom, det är ju en fantastisk erfarenhet att liksom innan man ens har gått ut skolan ha gjort så mycket som vi gjorde. Mm. Det, det bär jag ju alltid med mig.
1: Men det stiger inte åt huvudet så att säga?
0: Nej, det tror jag inte. <laughs> Men jag, är, dessutom jag var ju superblyg när jag var liten. Mm. Så jag tror inte att jag hade gjort massa av de saker som jag har gjort liksom, i mitt vuxna liv om jag inte hade gjort det där. Så, yeah.
1: Men du, den här internationella, för jag, jag vet ju att, att det var en internationell lansering, liksom planerad och sådär. Och ni var ju en del, men hur, hur, hur blev det med den internationella liksom, framgången för er?
0: Ja, det, det, jag vet att eh, det var någonting på gång och det var liksom möten. framförallt så vet jag att ett tag så var det också prat om st Stock Aiken och Waterman liksom, ja men de var nog intresserade för det var ju lite lika som, som saker de hade jobbat med tidigare och sådär men det vet jag inte, det liksom rann ut i sanden. Sen var det någon, något eh, holländskt bolag eller vad det var som, och det var grejer på gång sådär och, och vi skulle på möten och sen så nej det blev inte något och då tror jag att det var att de tyckte vi var för många. Mm. Och det, var ju, det är ju någonting som har varit flera gånger att måste ni vara så många när mm. det kommer till just såna här lite mer seriösa mm. sammanhang. Melodifestivalen annat mm. fick vi inte vara med för vi var för många. Mm. Berätta om det. Ehm, det finns, jag vet inte om regeln finns kvar, men det fanns väl i alla fall att man fick inte vara mer än fem på scenen. Och vi var ju sju. Så att jag tror att det var den här låten som Lilly och Susie sjöng, Okej okay, Okej, okay, fick vi presentera det för oss först. Och den skulle vi vara med i Melodifestivalen. Och det, jag vet inte hur turerna gick, men vi var ju väldigt stenhårda att nej, vi låter inte två stå utanför. Då får det vara. Och så blev det. Då fick det vara.
1: Ja. Ångrar så... du dig idag?
0: Nej. Det här var ju innan, eller så då var ju inte Melodifestivalen som den var nu, så att, nej.
1: Mm. För den var ännu större, det var ännu ja, fler nej. tittare och, och sådär. Ja. Folk hade inte så mycket annat att titta på då.
0: Nej, det är sant, det är sant, absolut. Men jag, jag mer kanske efter att jag kanske inte var något jättefan på den tiden. Så att, mm. då. Men det är klart att det hade varit kul nu att ha gjort det också.
1: Det mm. hade väl passat utmärkt där?
0: Ja, det tror jag nog.
1: Det där är ju andra som har råkat ut för det också. Jag tror att det var en grupp som heter Bubbles som, hade, som fick låta några av sina medlemmar stå utanför på grund av ålder tror jag. De var några som var för unga.
0: Ja just det, ja. ja
1: Men ni var benhårda där?
0: Ja, jag kommer inte ihåg att det var några längre liksom, diskussioner utan det var bara så här konstaterande att nej, nej det gick inte det. Jag tror att det var något sånt där att någon skulle kolla om det inte var, gick och göra ett undantag. Eller, mm. Men nej det gick inte, nej tack, nej men bra, då gör vi inte det.
1: Var det fler diskussioner om Melodifestivalen och sådär genom de här åren?
0: E inte vad jag vet, mm. nej.
1: Ja men det är klart att det hade kunnat vara kul att ha prickat av från bucketlisten också. En annan låt som, som finns med på lite så här samlingsskivor och sådär det är ju Jag såg mamma kissa tomten.
0: Mm. Och ja, idag så är väl det våran största hit får jag väl säga.
1: För Hur den, känns det?
0: Ja det är ju roligt. Den, den var också jätterolig att sjunga in kom jag ihåg. Och vi, det gjordes ju videos, julvideos på TV4 till de där så det när vi stod och dansade i och nej det var, det var jättekul. Jag gillar den fortfarande jättemycket. Ja. Men den är ju den som fortfarande spelas. Varje jul, varje jul, varje jul, varje jul. Även hemma hos dig? Ja, faktiskt. Mm. Det händer. Mm. Så, och det Jag hör den ju när jag går i julhandlar. Och... <laughs> men då är det inte så många som vet att det är vi. Mm. Men när man säger att det är vi så är det. det visste man ju inte. Men mm. den känner ju folk igen.
1: Men det är största hit.
0: Yes, jag tror det. Ja. Alltså om vi tittar på liksom, försäljningar och sånt så är det ja. nog det. Det är den som jag fortfarande får royalties.
1: <laughs> ja, precis. Jag tänkte på det. Trillar det in några trollpengar ibland?
0: Ja. ja, någon årlig avstämning på en 500 eller sånt där är ja. det nog fortfarande. Ja. Det, det är lite... Det är nog, har nog varit stadigt genom åren
1: faktiskt. Men det är inte mer än då?
0: Nej, vi är ju sju och dela på. Eller, så, ja. Dessutom, det är ju, eftersom inte vi ska skrivit låtarna så vi gör ju bara liksom, upp på... Vet du det uppträdande yeah. rätten. Liksom. Yeah. Så att det blir ju inte så mycket.
1: Där har du någonting negativt med var vara sju. <laughs>
0: ja, precis. Det, det Så var det. Mm.
1: Men du, att ni, ni höll ihop under den här tiden. Jag tänker lite fördomsfullt att sju tjejer i, i den här åldern, att det, att det möjligen skulle kunna bli en del konflikter också. Mm.
0: Ja, absolut. Det blev det. Men vi, vi hade liksom något sorts framgångsrecept för hur vi löste de där. Nu minns jag inte att det var några jättekonflikter men nog var vi osams ibland. Och då, då gick Olle och Håkan in och sa nu, nu, nu tar vi ett övernattning hemma hos den eller den. Eller vi övernattade i skolan ibland och så redde vi ut det här. Och så satt vi och fick liksom lufta och gråta och skälla på varandra Och sen så liksom okej, okay, bra. Nu var det bra. Så gick vi vidare.
1: Vad kunde det handla om?
0: Jag minns faktiskt inte mm. Alltså det var väl säkert Jag kan tänka mig att mycket kanske hade att göra med Att vi var lite slitna ibland mm. Att vi ville olika grejer Att liksom någon inte tog någonting lika seriöst Som någon annan mm. Men jag kan inte komma ihåg någon speciell konflikt faktiskt. Mm. Utan jag tror att det var Det måste
1: ju ha varit trötta tänker jag men det, men det var tårar ändå
0: Ja ja oja oh det var det När man måste reda ut saker så kan det ju bli så Men sen blir det bättre Så mm. fortsätter vi
1: ni jobbade hårt under den här tiden, var, var unga tjejer. Hur ser du tillbaka på vad ni fick vara med om? Jag, jag tänker faktiskt på sådana här saker som me-too och sånt där. Alltså, hur ser du på det idag?
0: Uh, ja. Um, det jag tänker mest på var ju den här liksom lite att man alltid behövde bevisa sig. Mm. Uh, om man kom till något nytt ställe att, att det räknades med att vi inte spelade instrumenten. Det räknades med att vi inte kunde koppla in instrumenten. att Det var gärna ett gäng, liksom, ljudkillar eller så som stod och så här. Aha, så skulle man liksom bevisa ja. att man kunde. Eller I alla fall var det känslan. Jag kan mm. inte säga att det nödvändigtvis var någon som tänkte så, men den känslan var det. och eh, Jag tänker också att vi var. Just som jag sa, extremt noga med att det skulle vara, vi skulle vara trevliga, vi skulle liksom plocka undan efter oss. Mm. Liksom, det var verkligen inget utrymme för några divalater eller liksom trasha hotellrum eller sånt. Det, <laughs> um, så.
1: gjorde ni inget hyss? Liksom? Var var, var, det, var ni så jäkla ordentliga och polerade?
0: <laughs> ja det vet jag inte det händer nog också men, men ändå, vi var ju ändå mindre mindreåriga så att ja. viss, viss nivå fick vi väl hålla på det
1: ja. ja men jag tänker så här när vi pratar om det här att det är liksom inte många som kanske förstår ens liksom, vad det innebär att få ett så stort genombrott på den här tiden
0: nej nej, nej det, det är väl lite svårt som sagt att förstå även för oss mm. så här i efterhand Um,
1: Vad skulle du säga är det största ni, ni gjorde? Vad var störst för dig från den här tiden?
0: Ja, alltså vi gjorde ju en del tv-program som jag minns. Sådana där som man liksom själv hade suttit hemma och tittat på. Mm. Och sen så skulle vi vara med där. Och sen så, ja men, spela på Liseberg, Grönan. De spelningarna minns jag ju väldigt väl och, um, Ja, att man... En stor grej som jag tror kanske inte man riktigt tänkte jättemycket då men det var ändå häftigt och som jag har tänkt på jättemycket i efterhand det är ju att när vi hade vårt genrep i Vallentuna eh, då kom Olle Håkansson och skulle kolla och då hade han med sig Jerry Williams. Och, och sen så minns jag... Eller han var ju bara en sån jättetrevlig snubbe liksom. Mm. Och sen så minns jag att vi var bjudna på någon sorts kändisfest på något sätt på skivbolaget. När vi skulle få våra guldskivor. Och det var utdelning till flera artister. Så det var liksom ganska stor kalas. Det tror jag är det enda vi har gått på faktiskt. Och då var ju vi lite så sådär landsortsblyga och stod lite i bakgrunden och sånt där. Och då var det Jerry som kom och sa, kom tjej, kom fram. Ställ det här längst fram. Sådär. Han var ju liksom pappa sådär. Så det, det är jättefint minne verkligen. Och sen så faktiskt, eh, jag menar även om vi fortfarande har kontakt så har vi ju inte daglig kontakt. Men, eh, och vi har ju inte, inte drält med förfrågningar genom åren. Men QX-galan tjatade ju i några år och ville att vi skulle komma och göra en reunion. Och det, det är ju också ett sånt här, då var det också lite så här, oj, var det så här det var? Ja,
1: 2015 så välte ni i cirkus kan man säga på, på QX-galan då ni kör Jimmy Dean. Eh, ja, hur var det?
0: Ja men det var ju jätte, jätteroligt, det var ju supernervöst och först bara att tacka ja, vi hade fått liksom förfrågningar på annat och det hade aldrig funkat och det var så här, men varför ska vi göra det, vi spelar ju inte längre och sådär. Men sen i och med att de var ihärdiga och så faktiskt sådär, så kunde alla, så bara men vi gör det då. Och det, det ja... Vi fick hjälp och liksom lite korre eller ja, vi skulle få hjälp med koreografi. De sa, äh, ni, ni fixar det själva.
1: Så... Ja, men jag såg det här klippet bara för några dagar sedan. Och, och det massiva liksom... Den massiva kärlek ni fick ja. där. Och då bara tänkte jag så här, när ni kliver av scenen där. Vad, vad säger ni av varandra? Ja,
0: men då var vi ju bara så här, Helt förstummade för att det, det var ju... Alltså, jag tror inte... För mig var det så här Att vi spelade... Den här musiken var liksom... Kul och bra och vi körde våran grejer och vi fick leka och sånt där. Men det har varit jättesvårt att förstå om det har betytt någonting för andra. Det var liksom... Vi har ju också alltid blivit kallade, ja men ni var ju en one hit wonder och det var ju tuggen med pop och sånt där. Eh, så att att få sånt i efterhand att det faktiskt har betytt någonting eh, är ju jättekul. Jätte Då känns det ju som att ja, det ger ju ytterligare en dim dimension att det var verkligen no någonting... Någonting fint liksom
1: Blev ni förvånade av mottagaren?
0: Ja, verkligen. verkligen
1: Ni trodde ni var bortglömda?
0: Ja, ja inte helt men, men jag trodde inte att kanske att det skulle vara så mm.
1: ja. Nej, Otroligt Var det sista gången ni spelade Eller stod på scen ihop?
0: Ja, och enda gången tror jag Vi, ja, någon gång, vi hade någon liten spelning liksom, Efter att vi hade lagt av på någon kår mm. För att någon av oss pluggade liksom. men, men annars har vi inte gjort någonting
1: Gav ni inte blodad tand
0: vi fick en del förfrågningar efter det, mm. och då, då liksom resonerade vi lite grann: ska vi göra någonting? Ska vi köra sådär? Men det är ändå, vi tyckte nej. Det, vi bor för långt ifrån varann. Vi har för mycket annat i våra liv. Så att, liksom att köra någon sorts. Jag vet inte vad det skulle ge oss riktigt. Det är ju inte så att vi tänker att vi ska börja om från början. Nej, men det låter kanske förmätet att säga så, men nej. Men... nej. Ja,
1: det här med att stå på scen och få massa applåder och, och liksom, kärlek från publiken. Vad är det liksom?
0: Nej, ja, nej inte riktigt. Ja, men... Nej, men jag förstår att det låter konstigt. Men... Men... Nej, men det är ett stort kliv. Ja, det var verkligen så här lite avvägning. Mm. Vi kände väl kanske liksom att... Att sätta igång och repa igen och spela live och sånt som vi kanske skulle vilja göra. Det skulle krävas alldeles för mycket tid och kraft och liksom... Eh, och åka runt och spela playback lite här och var... Nej, nej. Det är inte Eller
1: så, så är det helt underbart. Ja.
0: Skicka förfrågningar för att få tänka på det igen.
1: <laughs> ja, men skulle ni kunna tänka er att gigga? Vad för typ av gig skulle ni kunna tänka er att göra liksom, framöver? Vad tänker du?
0: Nej men jag vet inte. Alltså, jag, jag tänker nog att vi var, har varit ganska bestämda att nej men vi vill inte göra det. Så.
1: Kan ABBA, kan nu.
0: Ja, ah, jo i och för sig då. Till, till pensionen då. <laughs> vi får mer tid igen. Ja.
1: Men jag tänker också de här stora turnéerna nu som är så otroligt populära, de här 80- 90-tals turnéerna. Och så där, har har du kommit förfrågningar därifrån också? Mm.
0: Faktiskt så dök upp någonting från Finland eh, för ett tag sedan. Någon sån, någon sån turné Och jag kommer inte ihåg vem det var som skulle komma Ja men det var, det var ju 80-tals, 90-tals musik Just mm. sånt men, men nej Då var vi på semester på annat så.
1: Men måste ni vara alla sju fortfarande då? Ja
0: det har vi varit superbestämda om Ända sedan vi la av Att Troll är vi sju annars får det vara Så vi har inte en har liksom ingen bråka om något annat i alla fall. Så det, det håller fortfarande
1: Mm. Ja, ni imponerande liksom sammansvettade där.
0: <laughs> ja, jag vill
1: hoppas att alla håller med mig nu
0: då. <laughs> som inte.
1: Men du sen så undrar man ju då lite över det här upprotten som ju ändå blev då efter, efter den här sista skivan. Var, var, varför blev det ingen mer?
0: Nej, det var också jätte, jätte, naturligt eftersom vi hade spelat sedan vi var 12 år och då var vi 20. Mm. Vi hade gjort den här mastodont de här åren som var liksom supermycket mm. jobb samtidigt som vi gick utskolan, tog studenten liksom. Mm. Skivbolaget tyckte att låtar skulle låta på ett visst sätt. Vi ville kanske göra något annat. Grejen är ju den att vi har ju aldrig skrivit våra egna låtar. Och vi var, alltså ju längre man kommer, desto mer blir det kanske så här, men skulle vi inte göra det då? Skulle vi inte spela våra egna låtar? Mm. Men det fanns liksom inte riktigt utrymme på vägen då. När det hela det här drog igång. Mm. Så att då tror jag att då började det vara liksom att vi ville för mycket olika saker. Mm. Vi var superslut. Vi var väl kanske lite utbrända med dagens mått, skulle man kanske säga så. I alla fall en del av oss. Som sagt, vi tog studenten. En del ville plugga. En del ville resa. En del ville flytta från Falun. En del ville liksom bo kvar i Falun och bilda familj. Det, vi hade för mycket olika viljor. Och det var, det var faktiskt inte någon konflikt, utan det var... Liksom diskussioner som bara så här ut i att nej men då lägger vi ner. Mm. Skivbolaget var inte intresserade att fortsätta. Så att det skulle liksom innebära att vi
1: skulle få lov att börja på något nytt sätt. Mm.
0: Och då tyckte vi att det var ett jättenaturligt avbrott helt mm. enkelt.
1: Varför ville inte skivbolaget fortsätta vet du det?
0: Nej jag tror att de såg oss som liksom färdiga. Nej. Jag vet, jag vet inte riktigt. Men...
1: men hur hanterar man då att, att en sån här stor succé som ni hade varit del av oss under så många år, att, att det liksom inte fortsatte?
0: Jag, jag tror inte det blev någon jättekonflikt för oss, någon av oss. Utan det blev verkligen så här, nu ska livet börja med andra grejer. Mm. Så det, det var en sån naturlig bryttid. Och, hur var det för dig då? Ehm... Um... Det var en tid av lite där funderande. Vilken väg ska jag ta nu? Ska jag fortsätta med musik? Jag var lite inne på det. Jag som fortsatte, jag, jag gick och spelade klassisk gitarr på kommunala musikskolan parallellt med hela tiden Ska jag satsa på det? Så då fortsatte jag lite med det lite längre. Och sen tänkte jag söka mig till liksom, utbildningar. Men... Där kom min prestationsångest in. Att troll funkade alltid för att vi var sju tillsammans och alltid stöttade varandra. Liksom. Och vi tog vårt apande upp på scenen. Men sitta själv och prestera, det fixade inte jag. Så att jag, jag sökte inte ens. Och parallellt så hade jag hela tiden haft ett bildintresse också. Så jag gick den vägen. Fortsätter med konst och fotografi. Och, mm.
1: Mm. Berätta, vad gör du idag? Du jobbar med barn.
0: Ja, nu jobbar jag som lärare. Mm. Nu jobbar jag som bild- och musiklärare faktiskt. Mm. Mm. Eh, men eh, jag har hållit på med konst. Mm. Gått skola och eh, jobbat i mediebranschen. Mm. Jobbat på bildbyrå, kvällstidning och sånt där. Och sen nu så har jag, jag har tidigare också fuskat lite i skolan, men nu har jag bestämt mig för att gå tillbaka och, mm. Sådär. Så.
1: Men som musiklärare då gissar jag att du ändå sitter i några lektioner och med, med elever, med gitarrer i, i knät och, och tar Jimmy Dean-akkord, eller?
0: <laughs> de är för svåra. Ah, okay. <laughs> men, är äh, de där verkligen? <laughs> det, det är ju baré-akkord och sånt där. Det, det går inte med de här små händerna. Uh, ja, nej. Men jo, jag, jo absolut. Inte med det har jag inte gjort. Men absolut, sitter med gitarrer och spelar och sånt där. Ja, det är
1: om de bara visste vad musikläraren har gjort men det kanske de vet då
0: det vet de faktiskt, ja. för det brukar jag ta med i min undervisning ja. det, är kul, det är liksom ett kul ingång till musik ja. att berätta och då kommer ju det där liksom Youtube och ja. vad, vad är du känd? Ja. Nej. Ja, men, ja, men. de får inte riktigt ihop det där hur det funkar, och hur det ja. funkar det. Ja. Så, men, men som musikinspiration jag berättar alltid om hur vi började mm.
1: Och i början så sa du också att ni är ett sammansvetsat gäng fortfarande. Hur umgås ni idag? När, när sågs ni allihopa?
0: Ja, nu är det faktiskt några år sedan. Nu, 2015 tror jag det var vi sågs sist. När ja. vi hade den här genomgången av alla våra listor med grejer vi hade gjort och sådär. Ja. Men precis nu, i, i och med att jag skulle göra det här berättade att jag skulle träffa dig så, så skickade jag med, meddelanden till alla. Och då kom du såklart upp. Ska vi inte se snart? Så att, ja. det kanske blir något. Tack för dig.
1: Kul du får hälsa alla.
0: Ja, det ska jag absolut göra.
1: Det här med fansen. Ni hade ju väldigt mycket fans som skrev brev och som gick på era konserter och så vidare. Men hade ni också så här stalkers och så här jobbiga fans?
0: Um, det hände. Ja, några hade vi. Mm.
1: Hur tacklade ni det?
0: Ja, det var ju... Det kanske vi hade behövt lite hjälp med. För det var ju också något som man tacklade som liksom ung... Och inte visste riktigt hur man skulle göra. Men just eftersom vi var så där att vi svarade på brev och allting där, Så var vi ju väldigt öppna. Men sen så var jag kommer ihåg att det var någon som ringde och sa. Jag står utanför liksom. Men det hände inte mer än så. Men det var, någon, det var någon som följde efter flera av oss ett tag sådär. Men som sen upphörde. Så det aldrig blev någon större grej. Liksom. Men, men jätteobaligt såklart. Det är inte, inte vad man önskade. Ush. <laughs> ja, jo.
1: Men, men, det, men det hände då, lyckligt, lyckligtvis så blev det inget mer av det där.
0: Nej, nej det blev inte det. Mm. Tack och lov.
1: Du Erika, nu har vi pratat en timme om troll. Det här var ju superspännande och intressant. Hur var det för dig nu då?
0: Jo, men det var jättekul. <laughs> Going down memory lane. <laughs> men det är ju lite hemskt att jag inte har mer koll på låtarna känner jag. <laughs> men, men det kanske är just det. För mig är det liksom det är ju ett, ett helt koncept. Mycket mer än bara musiken liksom.
1: Men upp med platina och guldskivorna väl? Ja,
0: jag får väl leta på dem
1: Lite va? Ja. ja Och då ska jag påminna om att du som vill Se mer av Hittfabriken Då går du in på Facebook och Instagram Och följer mig där Då kan du också få se hur Erika Ser ut nu för tiden eftersom jag ska pressa henne På lite snabbfrågor här, jag är väldigt snäll Erika så du behöver inte bli så orolig eh, Fabrikspost at gmail.com Det är e-postadressen du kan använda dig av Om du vill komma i kontakt med mig Tycker du att det här är kul då kan du också och lyssna på min tvillingpodd TV-fabriken där jag träffar kända och okända människor som jobbar med TV Erika Hellander från Troll, tack för att du ville vara med
0: Tack så jättemycket för att du fick vara med